0: Tulcsra kész. Épi, bére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Köszöntöm önöket. Technikus kollégám Kemény Dániel Balogh kezeli a telefonokat, és a mai vendég dr. Nagy Zoltán Ügyvéd, a Nagy Zoltán Ügyvéd íroda színeiben. Szia Zoli! Szervusz, jó napot kívánok! Szóval ma van az a nap, amikor a jogi kérdéseket fel lehet tenni. Várjuk az SMS-eket, várjuk a telefonokat, mondom a számokat. A szokásos 24 2407953 24 és 30, 30, 30 953, ide pedig várjuk az SMS-eket, amik egyébként már el is indultak. Bocsánat, én itt egy kicsit a jobb hangzás érdekében igazítok a mikrofonomon, egy kis technikai szünet után folytatjuk. Szóval, SMS-ek. Érdeklődöm, hogy nem édes gyerekem, hanem csak neveltem, csak neveltem 20 évig, hát azért az se semmi, de nem fogadtam örökbe. Örökölhet-e utánam? Vagyont, ami a lakásom, ha én azt végrendeletembe foglalom. Tehát, ha valakinek van egy neve, egy gyermeke, a, de nem fogadta örökbe. Tehát magyarul ez jogilag akkor ezek szerint nem bár, majd aztán megmondott, hogy ha valaki 20 évig valaki ilyen kapcsolatban van, az hogy ítélik meg, na szóval a lényeg a lényeg.
2: A lényeg a lényeg, hogy igen, örökölhet, mint bárki más is egyébként az örök hagyó után örökölhet, ha az örökhagyó a végrendeletében, tehát a halál esetére tett ö, ö, szándék nyilatkozatában úgy ö, rendelkezik, hogy, ö, hogy az adott személy legyen az akár egy nevelt, de nem örökbe fogadott gyermek ö, örökölhet. Sem. És ilyenkor, hogyha, ezt csak akkor kicsit
1: tovább fűzöm, hogyha mondjuk van egy édes gyereke, annak ilyenkor van mondjuk köteles része vagy ilyesmi? Van.
2: Igen, Aha. abban az esetben, hogyha nem merül fel az édesgyermekkel szemben a kitagadásnak a lehetősége, amire jogszabályban meghatározott és viszonylag szűk körben van lehetőség, akkor, akkor az, az édesgyermek köteles részre szólítható a nevelt gyermek végrendeleti örökös lesz, de az is elképzelhető egyébként, hogy éppen az édesgyermek az, aki valamilyen kitagadásra okot adó, életet élt, vagy tettet hajtott végre, és akkor ő nem fog örökölni, ellentétben a, a nevel gyermekkel. A kitagadás az egy jogi formula is egyben? Hm. Egészen pontosan. Ez, egy, ez a, egy öröklési a PTK, jogi. A
1: PTK-ban le van írva, hogy mit jelent az, hogy kitagadni?
2: Így van. Ha, a, ha rákeresünk a PTK-ban a kitagadás kifejezésre, akkor az pontosan azt fogja kidobni, hogy abban az esetben, hogyha az örökhagyó kitagadja a valamely törvényes örökösét a, a hagyatékából, akkor ő semmit nem fog örökölni, a semmi alatt értjük azt, hogy még köteles részt sem. Uh-huh. És hogyha ezt nyilván meg támadja a bíróságon, akkor a bírónak meg el
1: kell döntenie, hogy azok a formai meg tartalmi követelmények, a kitagálásban, mert ez világos. Na, ezt például nem tudtam. azt hogy ezt csak úgy mi mondjuk, hogy kitagadlak, de nem, ez uh-huh. akkor benne van a Ptk-ban. Hallgató napot kívánok. jó napot kívánok!
3: Én érdeklődni szeretnék, Budapesten hegyvidéki részen élek, és repedések jelentek meg a házon, amelyek folyamatosan szélesednek két és fél éve. A közös képviselő nem intézkedik ez ügyben. Tehát itt, itt a részemről most már nagyon sürgető a probléma, tehát akár eladás szempontjából a vevők is ugye igényelnék ezt a statikai véleményt valamint ugye én konkrétan miután a födénél is érzem a repedést, tehát mindenképpen most nem azt mondom, hogy életet veszélyeztető, de azért aggodalomra okot adó jelenségek kezdenek megjelenni. Tehát milyen jogi eszköztáron van nekem, mint tulajdonosnak egy olyan esetben, hogyha egy társasházi kérdésben és egy ilyen... nagy kérdésben nem intézkedik a a közös képviselő. Illetve, bocsánat, hogyha én ezt megfinanszírozom magánúton, akkor én ezt ezt, hogyan tudom ezt az összeget utána Te, tehát az a
1: kérdés, hogy, a, a, hogy tehát azt szeretnék elérni, hogy a közös képviselő hívjon szakembert, méresse van, föl, hogy ez veszélyes vagy érni. nem. Született erre már egyébként közgyűlésen valami határozat, Mi? vagy fölkérték hát hivatalosan?
3: Egy fél mondat erejéig a közgyűlési határozatba belekerült, hogy, tár, hogy, hogy volt egy strang cserem, és hogy annak kapcsán statikai felmérés és nyomonkövetés, tehát ezt sikerült elérni, ez a két mond, fél mondat belekerüljön a határozatok közé. De
1: hát Most akkor erről, szombos...
3: erről van egy
2: határozat, hogy ezt meg kéne csinálni magyarul?
3: Igen, statikai felmérés. És ehhez képest felmérés, nem történt semmi. Így, így van, Na, ellen, nem történt semmi,
2: igen. Hát alapvetően, ugye ez társasházi belső ügy lenne első körben, tehát belül kellene ezt megoldani. Abban az esetben, hogyha a közös képviselő egy közgyűlési határozat végrehajtása, nem működik közre, vagy nem jár elől ennek a határozatnak a végrehajtásában, akkor az a közös képviselő mondjuk nagyjából alkalmatlan, de legalábbis semmi keresni nincs a ház életében. Ez az egyik dolog. A másik, hogy van lehetőség arra, hogy a lakók egyébként a közös képviselő nélkül is összehívjanak közgyűlést és újabb, további határozatok szülessenek, akár a közös képviselő elmozdításáról is, de akár a probléma tényleges megoldásával kapcsolatban. Tehát ez lehet egy következő próbálkozás, ahol, ahol, ha esetleg szükség van arra, hogy hogy a ház még valamilyen döntést hozzon. Abban az esetben, hogyha a közgyűlési határozat már arról szól, hogy ezt a vizsgálatot meg kell tenni, akkor, akkor pedig meg, elképzelhető az, hogy valaki vagy adott esetben ezt ön megfinanszírozza, és utóbb ezt érvényesíti a társasházzal szemben, és ebben azt gondolnám, hogy partnereket is kellene találni, ugyanis az, hogy önnél van egy repedés, amit valóban... Nem csak
3: nálam. tehát ez a, hat, ez a tizenk, ez az a probléma, hogy 12 lakásos 6 lakást érint, mert nincs a össze van építve a két házrész, egy, tehát egy társas ház, de az egyik épület rész süllyed. E, igen, pont, pont ezt akartam markans. mondani,
2: hogy nyilvánvalóan nem csak egy lakást érintesz, hanem a felépítmény egészét érinti, és, hát, csak, és ennél fogva Ebben mindenki másnak is partnernek kellene lenni, adott esetben még azoknak is, ahol még nem észlelhetőek a repedések, mert most sarkítva a problémát, ha ez a házrész leomlik, akkor az magával rántja, másikat is. Hát,
3: igen, csak itt az a probléma, hogy a közös képviselő, tulajdonos, ő nemrég választatta meg magát, és nagyjából saját érdekörében történő felújítás volt és babaterizálja ezt a problémát, mert nálam még csak hajszára Azt szoktuk, Így és És van egy... már Teruzányi, és ez folyamatosan.
1: Uh-huh. Tehát mielőtt mi jogi útra terelődne, tehát miután mondjuk akár egy ügyvédhez kerülne, ezt mindenképp azon az szinten kell borvosolni. Tehát először is próbálnak megegyezni a többi lakóval, hogy még valamilyen egyéb nyomást próbálnak gyakorolni. Magyarul beszélni, és fölhívni a figyelmét, mert ha ez jogi útra kerül, tehát már odáig a dolog, akkor általában ez még a messzi távolba fog Menni. Egyébként itt hívom föl figyelmet, hogy hát azt hiszem pont két hét múlva majd a társasház kezeléssel kapcsolatos szakértőnk lesz, aki még egyéb technikai ötleteket tud adni, mert neki ebben nagyon nagy gyakorlata van. Úgyhogy most ezt tudtuk mondani, és egy- esetleg egyébként két hét múlva telefonáljon újra. Jó? Jó, Köszönöm szépen. Köszönjük. 2406 953 2407 953, 953 jogi jellegű kérdéseiket várjuk. Jött még egy SMS. A ági vagyont, tehát végrendelettel lehet-e örökölni, nem egyenes ági örökösnek? Hm, Zoli,
2: most értelmezed a kérdést? Igen, próbálom értelmezni a kérdést. Az ági vagyon, ez, 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 ez mi? Az ági vagyon, amely valakire, valamely felmenőjéről, tehát csak az egyik ágról származik. Ja. De annak nincs akadálya, hogy az Ági vagyonról végrendelkezzen a, a, az örökhagyom. Jó, akkor ez ennyi, és hallgató a vonalban jó napot
1: kívánok!
4: Jó napot kívánok! 2008-ban vásárolt az élettársam egy ingatlant, egy házi lakást, aminek a vásárlása után a fiának adományozott egy harmad rész azzal a megegyezéssel, hogy ketten fizetik a rezsit és a 8 millió forint deviza hitelt. Azt szeretné megkérni a fia, ezt eltelt 14 év alatt egy fillért nem fizetett, és az utóbbi 4 évben külföldre távozott. Az élettársam 78 éves és nem fogsz tudni sokáig dolgozni korából adódóan.
1: Bocsánat, itt jól értem, hogy a rezsiből is kimaradt, meg a törlesztésből is?
4: Egy fillét nem fizetett uh-huh. semmilyen néven nevezendően a fia még. Sem rezsiköltséget, amíg itt él tíz éve, sem az utóbbi négy évben, amikor talán a devizahitelből is kéne törlesztenie, nem törlesztett. Tehát semmilyen kötelezettséget nem teljesít, és a 78 éves apja pedig már nem fogja tudni sokáig a 71 ezer forint per hó fizetni.
2: Milyen módon szerezte meg a fiú ennek az ingatlannak az egyharmad részét?
4: Ez, ez egy papíli ajándékozás, nem tudom, hogy mondjam önnek. Azt mondta az apja neki, hogy kiadvesz az egyharmad, és fizessük közesen a költségeket. Ennek De írásos
2: papi... nyoma van, mind az ajándékozáson?
4: sajnos. Sajnos nincs.
2: De Azért az ajándékozási mondtam, szerződést sem írták le?
4: Nem kötöttek szerződést de ennek a fiatalembernek. Nem volt kereső foglalkozása addig a pillanatig, amíg megkapta ezt a lakást. Tehát lehet látni, hogy, hogy nem az ő... Magyarul csak szóban
2: történt ez az ajándékozás. Ki, ki van tulajdonosként Igen. bejegyezve az ingatlan tulajdoni lapján?
4: Ez van, hogy kétharmad, egyharmad.
2: De akkor ezek szerint, szület, de akkor mégiscsak született az egyharmadra vonatkozóan egy szerződés. A apuka és hát a fia között.
4: Csak, csak a tulajdonilagban látható ez.
2: Hát oké, okay, de amögött az ingatlannyilvántartás okiratárában egészen biztosan feltalálható és kikérhető másolatban az a szerződés, ami alapján a fiú... Különben nem, nem jegyezték volna be.
4: Az biztos, hogy nem Különben nem, nem jegyezték nem volna be, jól értem, hogy valami konfliktus keletkezik ezt
2: között. De hogy fogalmazok? Semmi nélkül, tehát oké. Ok nélkül a földhivatal nem jegyezte volna be a fiúnak az egyharmad tulajdonjogát. Magyarán alappal feltételezem, szerintem legalábbis, hogy itt született egy ajándékozási, vagy valamilyen más szerződés az apa és a fia között. Ezt kellene kikérni a földhivatalból,
5: Igen.
2: és annak ismeretében lehetne elgondolkodni azon, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni. Lehet, hogy egy ajándék visszakövetelése iránti Igen. pernek lenne helye, de mondom, anélkül, hogy ezt a szerződést látnánk, ezt a mögöttes szerződést, ami a fiú egyharmad tulajdoni hányada mögött van, anélkül erről nem lehet többet mondani egyelőre.
4: Értem. Földhivatal. És,
2: ha, igen. Tehát, hogy tessenek elmenni a földhivatalba és kikérni.
4: Értettem, értettem. Jó. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm,
1: Köszönöm. Köszönöm. csókolom. 24 06 95 24 07 95 új SMS nem jött, viszont hallgató. Van, jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm! Egy olyan kérdésem lenne ö, édesapámmal kapcsolatos. A család úgy néz ki, hogy egyetlen egy a testvére van, illetve meghalt. És ö, tehát a szülők testvérek, mind a két szülő elhunyt. És most elhunyt ez az egyetlen rokon. A kérdés az, hogy az elhúnyt rokon, ő gyermektelen, de van egy özvegye, hogy édesapám örökölhet tőle, vagy nem.
2: Az özvegy alatt uh, túlélő házastársat nevezünk. Uh, uh, igen. Ugye? Igen. Akkor igen, örökölhet, de pontosat akkor lehet mondani, hogyha tudjuk azt, hogy mik, mik az elhunyt unokatestvér hagyatékának az elemei. Tehát van-e közösen lakott lakás vagy lakóház, vannak-e egyéb ingatlanok, illetve bármi más ingóság vagy, vagy pénz? Hát
6: ingatlan van, azt értem szerint közösen lakta az özvegyével, illetve még van vagyoni hagyaték.
2: Jó, Ami, eh, amit eh, tudni kell, hogy a közö, utolsó közösen lakott lakóhelyet eh, azt eh, azon özvegyi, nem özvegyinek nevezett, de haszonélvezeti jogot szerez a túlélő házastás, minden eh, más vagyontárgynál pedig eh, közösen örökölhet a, a, az édesapjával.
6: Értem, és mármint ő, mint első fakúnok a testvér is, akkor örökösnek számít. És hol kell ez ügyben
2: eljárni? Az unokatestvérnek lesz egy hagyatéki eljárása, amit a közjegyző, az adott közjegyző fog lefolytatni, és és ebben a hagyatéki eljárásban kerül sor egyrészt a hagyaték felvételére, a leeltározásra, illetve a, a hagyatéknak az átadására az örökösök számára.
6: Értem, és ez esetben a közjegyző keres meg minket, vagy nekünk kell ez eljárni?
2: A hagyatéki eljárás az adott, hol halt meg az unokatestvér? Hol volt az utolsó lakóhelye? Budapest. Bocsánat. Az utolsó lakóhelye Budapesten volt?
6: Igen, és itt, volt a, tehát itt van a édesapám lakóhelye
2: is. Jó. A, abban a kerületben az önkormányzatnál indul a hagyatéki osztályon a hagyatéki eljárás, ahol az utolsó lakóhelye volt az elhúnytnak. Ott a hagyatéki ügyintéző fogja a leltárt felvenni, hagyatéki leltárt felvenni, lépéseket tenni az örökösök felkutatására, illetőleg a teljes összeállított hagyatéki uh, a, ő fogja, uh, iratcsomagot ő fogja megküldeni a, a, az illetékes közjegyzőnek, aki az adott kerületben uh, az elhúnyt uh, hagyatéki eljárása kapcsán illetékességgel bír, és aztán pedig a közjegyző fogja az örökösöket uh, értesíteni a hagyatéki tárgyalásról vagy tárgyalásokról.
6: Világos most azt nem tudom, hogy ez megtörtént-e, vagy nem.
2: Mikor, hagy meg az unokatestvére?
6: Valamikor tavaly szerintem ősz fel,
2: valódi. Akkor már valószínűleg kellett volna történnie a dolgoknak azért. Tehát, szerintem ennek akkor érdemes lenne utána nézni, és Értem, mondom. A, a, ha,
6: volt végrendelet, az felülírja ezt, vagy ez. ez...
2: A, a végrendelet, a végrendelet, ha van, akkor elsődlegesen az, az irányadó a hagyaték átadása, kör, illetve az öröklés körében.
6: Ettől függetlenül hogy benyújthatja az igényét az öröklében. Mindenki
2: benyújthatja, aztán majd a hagyatéki eljáráson, esetleg az azt követő hagyatéki perben előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ki és mit örököl. Jó, és követ az önkormányzatnál... Önkormányzat hagyatéki osztályát keresse, igen. Rendben, nagyon szépen köszönöm az a segítséget.
1: Köszönjük, hogy telefonál! Viszont halása 2406953, 240793 és 3030393. 30 Kérdezem kollégántól, van-e telefonáló? Nincs telefonáló, sms viszont van. Azt szeretnék kérdezni a hallgatónk, hogy Ikerház osztatlan közös tulajdonában lakunk eladásnál minket illet az elővásárlás, ez nem tudom, hogy egy kérdése, mert eladásnál, hogy minket illene az elővásárlás, hogy őket illetnie, gondolom én. Ha az érdeklődők mindig alkudoznak és leviszik a lakás árát, ezt az eladónak közölnie kell velünk is. Te érted?
2: Érteni vélem, jó, igen. Akkor igen. jó. Tehát egy közös tulajdonban lévő ingatlan esetében, ha az egyik tulajdonostás kap egy kívülről jövő ajánlatot, egy harmadik szemétől az ingatlan megvásárlására vonatkozóan, amit ő elfogad, akkor arról az ajánlatról kell tájékoztatni a tulajdonostársat, illetőleg kell felhívni őt arra, hogy élhet élhet az elővásárlási jogával, illetőleg ha élni kíván ezzel, akkor nyilatkozzon. Tehát ott már az alkudazásnak Egyetlen részről sincs szerepe, hiszen egy elfogadott ajánlatról beszélünk, amit a külső szereplő tesz az egyik tulajdonostásnak, amit a tulajdonostás elfogad tehát ott nincs helye további alkúnak, uh-huh. akkor az egy elfogadott vételár és elfogadott feltételrendszer, és az elővásárlásra jog- jogos úrnak sincs lehetőségehez képest alkudo- alkudozni. Ő azt az ajánlatot úgy teljes egészében teheti magáévá, vagy ha úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni az elővásárlási jogával, akkor ez az ő döntése. Most már én is értem.
1: 24, 953, 24 07 953, és 303030 30 30... Sok harmincat mondta? 30, 30, 30, 9,5, 3. Itt a vége. Robi szokta, párénkás Robi szokta, ő nem, ő mondja, ilyen sok harmincat. Jó, 30, 30, 30, és valahol 9,5, 3. Na, a lényeg a lényeg, hogy hallgató a vonalban jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, látok, hogy én egy zárt kártya, osztatlan közös téma lenne, amilyen kérdésre fordulnék önökhöz. Három tulajdonos van közösnek és a három tulajdonos a főtilatalban bejegyzett négyzetméternek megfelelően használta a területet korábban. Majd egy idő után az egyik tulajdonos kerítést húzott, de azt úgy tette, hogy a másik tulajdonos kárára. Tehát magyarul elbirtokolt a másik tulajdonostástól a területet. Kérdezem az lenne, hogy... Lehet-e elbírtakolni, osztatlan közös esetén akkor, amikor tulajdonképpen valamennyi ügyelmet használta az ő területrészét, de azt a kerítést erőszakosan és a másik tulajdonos távol létébe helyezte el az illető, és hosszú viták közepette se volt hajlandó a megfelelő vonalra elhelyezni. Mit lehet ilyenkor tenni akkor, amikor ez hát, sajnos több évvel ezelőtt történt, csak mivel egy halálozás volt, és emiatt most került rendre a, a téma, és Mi, szeretnének a tulajdonosok rendet tenni.
2: Mikor történt ez az erőszakos kerítés elhelyezés?
5: Hát erre pontosan nem tudnánk évet mondani, Tudom, hogy 15 év az a határ, de senki nem tudja, úgy, úgy, úgy isten bizonyítani, hogy, hogy ez 15 évvel ezelőtt vagy túl volt. Az viszont talán lehet bizonyítani, hogy a, a terület az nem a villető, aki elbírtokolta, nem az övét. Mit lehet tenni, mert az a terület is eladás alatt van.
2: Tehát egy kicsit összetett a dolog. Igen, hát egyrészt kulcskérdés a 15 év, és, és hogy lehet-e bizonyítani, vagy sem, az egy nyilván a, a, egy esetleges perben ez majd kiderülne, ha kiderülne, de az bizonyos, hogy ezt a felperesnek, tehát az elbirtoklónak kellene bizonyítania. Tehát ez egyelőre az ő gondja, hogy hogy egy ingatlan részt elbirtokoljon. Jegyzem meg, egy ingatlan rész elbírtoklása egy ilyen helyzetben eleve nem túl egyszerű, vagy egyszerűen megoldható helyzet, tehát ez szintén további nehézséget fog jelenteni a majdani felperes elbírtoklónk számára. Illetve illetve az is...
5: Illetve alperes, hogy rosszul értem a dolgokat? A felperes felperes, felperes, az az lehet, akit től elbírtokoltak, és aki elbírtokolt, az lehet az alperes rosszul
2: értem? Aki elbírtokolt, az fog igényt érvényesíteni, az fogja azt mondani, hogy nekem eddig... Száz négyzetméteren volt, de én elbirtoklással megszereztem további 54 négyzetmétert, ezért pert indítok, ez lesz a felperes. Tehát aki, a, aki az igényt érvényesíti, aki a pert kezdeményezi, az a felperes. Aki mindezt elszenvedi, az az alperes. Az ön történetéből én úgy értem, hogy önök alperesi oldalon, tehát ennek az egésznek az elszenvedőiként szerepelnek. Azaz egyelőre önöknek nem kell semmit tenni. A bizonyítási teher és a bizonyítási kötelezettség a felperesen van, hogyha egyáltalán megindítja ezt a pert. Amit még fontos. A
5: nem fog indítani, ez biztos. Bocsánat, hogy közben szólok, nem fog indítani, mert a telekeladás előtt van az ő része, és hát valószínűsíthető, hogy nagyobb területet kíván adni a leendő uh-huh. vevőnek. Uh-huh. Most meg lehet azt tenni, hogy azzal a feltétlenül már visszacsatolva az előbbi telefonbeszélgetésre, adnánk hozzájárulást, vagy pont hozzájárlást arról, hogy az elővásárlás jogunkról lemondunk, ha visszaállítja
2: az előtti állapotokat. Igen, érteni vélem, hogy mit szeretne, de nem pont így működik a dolog. Abban az esetben, hogyha önöknek sérelmes a jelenlegi birtokhelyzet, tehát rossz helyen van a kerítés, akkor viszont önöknek kellene valamilyen lépést tenni arra, hogy ez a kerítés jó helyen legyen hogyha nem teszik meg ezeket a lépéseket, akkor az elővásárlási jog, ami megilleti önöket, és aminek a gyakorlására elvileg felhívja önöket a tulajdonostás, az nem azt jelenti, hogy önöknek a jóváhagyása szükséges, illetőleg az sem jelenti, hogy le kell mondani az elővásárlási jogról. Annyit jelent, hogy azon a azt a feltételrendszert elfogadhatják, vagy nem fogadják el, amit a tulajdonostás kap egy harmadik szereplőtől. Tehát az, amit az előbb említettem, hogy nincs helye alkúnak, az azt is jelenti, hogy hogy Gyakorlatilag egy igen vagy egy nem az, amit a tulajdonostás ebben a helyzetben várni fog majd önöktől. A feltételes igen vagy a feltételes nem, az nem lesz értelmezhető ebben a viszonyrendszerben. Tehát én azt gondolom, ha önök most a birtoklás szempontjából sérelmes helyzetben vannak, akkor, akkor érdemes lenne önöknek valamilyen lépéseket tenni, hogy az a kerítés visszakerüljön a jó helyre. Még egy megjegyzés, csak reflektálva egy félmondatára, hogy... A, a tulajdonostásnak, akinek van mondjuk egyharmad tulajdoni hányada, teljesen mindegy, hogy mekkora, az, az azt az egyharmad tulajdoni hányadot adhatja el, nem pedig len 100 vagy 150 vagy 180 négyzetméter. Tehát attól, hogy ő egy nagyobb területet elkerített magának, és azt mondja, hogy ez az ő szerződésének a tárgya lesz, attól ő még azt nem fogja tudni átruházni. Ő egy dolgot tud eladni, az egyharmad tulajdoni hányadot, amihez tartozhat nagyobb birtoklási vagy használati lehetőség, de ebben a kérdésben meg akkor a jogutódja önökkel szembe fog helyezkedni, vagy önök fognak vele szembe helyezkedni. Igen, és az új ezt tulajdonos,
1: a... mondja, hogy ez az enyém, na, 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 ez az a ír, és
2: ez nem tartozik bele. Így van. Így világos.
1: Van. Sajnos Vége van a, Te, tehát
5: az adásvételbe csak az tartozik bele, ami a
2: fölki, az
5: van. a négyzetméter tartozik Nem bele. Nem ez főt, a lényeg, ez az az a, az az a, az az
2: az a tulajdoni kérdeztem. hányad. Nem a négyzetméter, a tulajdoni hányad.
1: Aha, ez a lényeg. Igen, és igen, ő, világos, és, ő, és ő, világos, ő azt mondta az illetőnek, akinek eladja, hogy ez mondjuk 150 négyzetméter, de a tulajdoni hányad csak 100, hát akkor az meg már az eladónak, hogy a vevőnek is lehetnek problémája ezzel.
2: E, így van. Igen. Ö, jö,
1: jö, köszönjük szépen, hogy telefonált. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Jönnek a hírek nem sokára. Azt szeretném kérni attól a hallgatótól, aki egy, az az utolsó három száma a telefonszámnak, hogy 888, hogy nézze meg, mert nem jött át a teljes kérdés, de szeretnénk rá válaszolni, tehát fejezze be a, a mondatokat, mert nem jött át, vagy nem küldte el. Az a hallgató pedig aki itt vár a kétvára vonalban legyen egy három percig türelemmel, mert a hírek után vele kezdünk. Ülcsra kész! Folytatjuk dr. Nagy Zoltán ügyvédúrral. Sok az SMS, de ahogy ígértem, most jöjjön a hallgató. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Opauszki Mária vagyok. A Budapesti első kerületben van egy 26 lakásos társasház, amiben egy házmester lakás is volt, még 40 évvel ezelőtt kellett. Most meghalt a házmester, és a lakást szeretnénk eladni. De azt hiszem, ennek van egy akadálya, hogy ez mindenkinek a tulajdona.
2: Ez minden bizonyal így van. Az úgynevezett házmesterlakások jellemzően a társasházi közös tulajdonnak a részei, ugyanúgy, ahogy a főfalak, a tető, az alap és mondjuk a telek tipikusan ezek, és lehet, hogy ez ez a házmesterlakás is a társasházi közös tulajdonnak a része, És ennél fogva az eladása nem lehetetlen, csak egy, mondjuk azt, hogy picit hosszadalmas adminisztratív és jogi folyamat végén lehet eljutni, hogy ebből legyen egy önálló ingatlan, és ennek az önálló ingatlannak legyen egy olyan vevője, akinek önök elkívánják adni, és aki kifizeti ennek a vételárát. Ez egy rutinszerűen végrehajtható folyamat, de hangsúlyozom, hogy, hogy viszonylag hosszadalmas és, és költségesnek is mondható, de hát a végén ott van az, hogy van egy vevő, aki kifizeti ennek a lakásnak a vételárát.
7: Hát igen, vevő az már csak volna, mert jó helyen van a lakásnak, Égen, hogy sejtem. akkor mi a tendünk?
2: Hát egy másik fórumon én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy ügyvéd, ügyvéd, ügyvéd. Uh, amire az a magyarázat, hogy hogy nyilván kell önöknek kapni a társasháznak egy általános tájékoztatást arról, hogy milyen folyamat mehet végbe, annak milyen elemei vannak, milyen egyéb szereplői vannak, mert egészen bizonyos, hogy földmérőre is szükség lesz majd az egész történetben, de én azt gondolom, hogy az egész egy jogi folyamat, ennél fogva ezt praktikussági és és egyébként praktikussági szempontból is érdemes az ügyvéddelkezni, Kezdeni. Másrésztről az ügyvédi közreműködés ebben a, ebben a, a, ennek a célnak az elérésében elkerülhetetlen lesz. Tehát jogszabályi kötelezettség szól emellett.
7: Igen, de ki fog, milyen ügyvéd, mert én már egy-két ügyvédet próbáltam keresni, és mindenki azt mondta, jaj, nem!
2: Hát, én ismerek ilyen, ismerek ilyen bátor ügyvédeket, magamat, Tessék, is a, magamat is ebbe a körbe sorolom. A
7: telefonszáma Há, megvan, akkor me- egy meg fogjuk beszélni, jó? A kaphatnék, hogy...
1: A kolléganőm felírta a telefonszámát, megbeszéljük, jó?
7: Nagyon köszönöm, köszönöm, köszönöm.
1: Kezicsókolom, 2407953, 240693, 3030393, 30 zárójelbe jegyzem, meg én 8 évig laktam egy olyan lakásban, ami föl ott volt még a fémtábla, hogy a házfelügyelő. Régen az volt, de hát ezt azóta és én is úgy vettem már, uh-huh. hogy az már egy önálló lakás volt, úgyhogy házfelügyelő is voltam. Szóval megjött az az SMS, amit kértem, hogy mert nem láttam a, a végét. Ha a végrendelet úgy szól, hogy a lakásban felelhető összes ingóságot örököljék meg a megnevel örökösök, akkor az ingóságokba beletartozik-e egy bankszámlán felelhető
2: pénzösszeg? Nem. Mert hogy nem a lakásban. (gül) Igen, tehát az első gondolatom az volt, hogy nem, ahogyan mondtam is. Aztán, hogyha ezzel kapcsolatban egy ellenérvet hallanik, hogy miért mégis inkább igen a válasz, akkor hajlandó lennék ezen elgondolkodni, és és lehet, hogy meg is változtatnám a véleményemet, de alapvetően egy bankszámlapénz az nem lakásban található ingóság. Jó, szintén
1: osztatlan közös tulajdon, van ügyvédi meg... Megosztás és régi, alig látható vázlatrajz, amibe az Iker szomszéd belekött. Vázlatrajz sajnos nincs a földhivatalban, csak szerződés. Kérdésem a régi lakókat hogyan tudnánk felkutatni a tisztázás érdekében? Hát talán azzal lehetne tisztázni, hogy megtalálják a régi lakókat.
2: Hát meg lehetne kérdezni a régi lakókat éppen hogy ők mit gondoltak vagy hogyan gondolták ezt a, értelmezni ezt a megállapodást amit a jelek szerint megkötöttek meg miként is rendelkeztek a használat megosztásáról itt a, a nehezen olvasható vázrajz kapcsán nem tudom, hogy ez eredményre vezethete, most nyilván ezernyi akadály lehet, ami miatt nem lehet ezeket az embereket nem lehet már megtalálni. Lehetséges, hogy inkább nyilván elsődlegesen a kommunikáció a társak között, másodlagosan pedig akár egy bírósági per is közelebb vihet ahhoz, hogy a használat rendezésre vagy újra rendezésre kerüljön. Egy rövid kérdés, még SMS-ből,
1: utána jöhet a hallgató, Elvált szülő gyermeke örökel ha az apa második felesége, és annak fia nevén van minden ingatlan?
2: Nem, de, és akkor ezt be kell fejezni, ezt a gondolatot. Tehát alapvetően a, az, az apa után nyilván örökölne, az apa második házastársa Után viszont nem. Hogyha itt arról van szó, hogy az apa a második házasságában az akkoriban szerzett vagyonát, mindent a a második feleségre, Írat, úgy úgymond, akkor ott azért... az a nevén is ráadásul. Igen, ott azért felmerülhetnek tulajdonjogi igények, hiszen alappal feltételezhető, hogy ez a házastársi közös vagyon, tehát a második házastársi közös vagyon részét képezik ezek a, ezek a vagyontárgyak, és ennél fogva az elhunyt apuka után a korábbi házasságból származó gyereknek lehet mm-hmm. öröklési igénye.
1: Világos, 24 06 3, 24 953, 30 30, 30 953, és egy hallgató vonalban, jó napot kívánok! Halló! <coughs> Kezdi csókolom! Hú,
0: nagyon rosszul hallom, engem hallani egyáltalán? Tökéletesen halljuk. Én nagyon, nagyon nem, nagyon mindegy megpróbálom. Hát ezt sajnos néha ilyenek a vonalban, nagyon hangosan
1: vagyok. beszélünk.
0: A következő kérdésem lenne... Én egy társasházban számvizsgáló bizottsági elnök vagyok, és egy olyan vízmajor történt, ami még 30 év alatt soha. A közös képviselő rosszul lett vasárnap, elvitte a mentő, és tegnapra volt kitűzve a közülés, és természetesen kórházban van, és nem lehetett lehetett ott. Na most én ügyvédet megkérdeztem, és azt mondta, hogy én, mint a számvizsgáló bizottság elnöke, megtarthatom a közülést. A társas házban többségi, illetve hát elég magas hányad arányban az önkormányzatnak is van tulajdona, ahol mindig egy hölgy megjelenik. Nincs a helyzet magaslatán, de a lényeg az, hogy most is elkezdtük a közülést és a napi rendi pontokat megszavaztuk, a tisztségviselőket, a pénzügyi beszámolót, a 21 évest, a 22 éves pénzügyi tervet, majd erkély felújításról lévően szó, árajánlatot és egyéb ezzel kapcsolatos dolgokhoz értünk, amikor közölte az önkormányzat képviselője, hogy ezt a közgyűlést meg sem lehetett volna tartani. Az ügyvéd azt mondta, hogy igen, na most én megnéztem előre a törvényt, mert megszoktam. A törvény ugye ilyenről nem rendelkezik, csak arról, hogy ha a tulajdonosok egy tizede akarja, összehvatja, és ha a közös képviselő nem, akkor a számvizsgáló bizottság. De ilyen vízmajor helyzetről én semmit nem találtam. Most szeretném megkérdezni, hogy jogos volt ez, hogy megtartottuk, vagy nem.
2: Nem tudom okát annak, hogy miért ne lett volna ez egy érvényesen megtartható közgyűlés. Feltételezve természetesen, hogy érvényesen lett összehívva napi rendközéssel különböző napok a nem tudna, mert olyan
0: rosszul
1: nem Sajnos ha
2: nálunk minden úgy van beállítva, hogy mi már itt nagyon-nagyon hangosan beszélünk. Tehát alapvetően a lényeg végül is az, hogy szerintem Igen. ez a közgyűlés érvényesen megtartható volt. Ennyiben biztos, hogy nem osztom a, az önkormányzat képviselőjének a... A a véleményét nem is gondolom, hogy feltétlenül szakavatott véleményt mondott, úgyhogy ellenben osztom az ügyvéd kollégának a véleményét, aki meg azt mondta, hogy ez a közgyűlés érvényesen megtartható volt.
0: És így viszont nem hagyott szavazni az erk kapcsolatos ügyben.
2: Hát a, mondta, igen, sajnos a akkor ez egy szólt
0: szólt. bele, Mert hogy május 31-ig ugye meg kell szavazni a költségvetést, és hát az bizonytalan, hogy a közös képviselő, ugye uh-huh. mikor lesz van állapotban, közel a május 31.
2: Igen. Uh-huh. Ez hagyta,
0: hogy ezt megszavazunk, de az erk már további abban nem
2: engedte. Uh-huh. Hát szerencse a szerencsétlenségben, hogy arra azért van lehetőségük, és közös képviselő nélkül is, hogy újabb közgyűlést tartsanak, bár ezek szerint az önkormányzatnak a vonakodásán lehet, hogy az is sikertelenül fog zárulni, az, az is lehet, hogy nem jönnek.
0: Hívhatok egy közgyűlést?
2: Meg kell nézni az okiratot, hogy milyen feltételek szerint hívható össze a közgyűlés a közös képviselő nélkül, és azokat a rend, azt a rendelkezést kell betartani, azt kell szem előtt tartani, akkor, amikor összehívják a, a közgyűlést.
0: Értem. Köszönöm De szépen. De ezt nem tartja a törvényellenesnek, nem. hogy megtartottuk. Nem. Ön sem. Nem, így van, Ezek nem. Ezek szerint, így van. Igen. Jól értettem. Igen. Na, Igen. Köszönöm.
2: köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Viszont
1: találhat. Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok. a Tessék lehalkítani a készüléket, amin hallgat minket, mert halljuk vissza magunkat egy kis csúszással. Haló, haló. Jó, megyünk tovább, majd megpróbáljuk még a hallgatót, majd visszadni. Addig mondok. Tehát 2406953, 2407953, 30 30, 30 3, addig válogatunk a, az SMS-ekből. Osztatlan köz, hát az osztatlan közös a mai, mai elszónk, osztatlan közös zárt kert az adásvételkor 204 négyszögből hibás, zárójá kb. 404 négyszögnek megfelelő tulajdoni hányaddal került bejegyzésre. A fő területen több telket is, jel- jelentősebb, kisebb hányaddal jegyeztek be. A hiányzó hányadok egy, terükre, egy telekre kerültek bejegyzésre, a földhivatal elutasította a módosítási kérelmet, mit lehet ilyenkor tenni
2: szomorkodni. Uh, igen, uh, első körben biztosan, második körben pedig egy kicsit konstruktíva báválni meg közben, amíg ezt elmondtam, addig próbáltam egy kicsit gondolkodni, uh, visszamenni a KH-ig, a földhivatali iratokat ki kellene kérni, hogy uh, megtudjuk azt, hogy mi ment félre és hol, és hogyha azt már látjuk az okiratokból, uh, térképekből uh, és minden egyébként tulajdoni lapokból, akkor uh, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy a megoldás miként valósítható meg. Meg persze látni kellene azt, hogy pontosan mit utasított el a földhivatal, és milyen indokolással. Tehát így a kérdésből azt értem természetesen, hogy probléma van. Ennél többet nem tudok ebben a helyzetben most válaszolni. Jött egy kiegészítésehez. Az osztatlan közös zárketre vonatkozó kérdésem, hogy
1: a hiba adásvételiben szereplő hibás tulajdoni hányada, hányad számításon alapul, amit a földhivatal bejegyzésekor nem ellenőrzött. Ez így megfelelő eljárás, mivel a földhivatal minden korrekciótól elzárkozik annak ellenére, hogy a nyilvántartási adat az adásvételi szerződésből is megállapítható és egyértelműen
2: hibás. A
1: földhivatal... Tehát, Ha rosszul számolt ki valamit a földhivatal, akkor mit lehet tenni?
2: Lehet kiavítást kérni. Hát igen, ez az, amire nem hozzá hajlanul. Hozzátartozik, hogy a földhivatal nem nagyon szokott számolgatni. Aha. Tehát vannak bizonyos jogváltozásokat, tényváltozásokat előidéző okiratok, adásvételi szerződés uh-huh. és még uh-huh. ezernyi más szerződés, azokban kell számolgatni az ügyvédnek és a feleknek, kevéssé pedig az Nem, a, a földhivatal.
1: eleve már egy lépéssel hamarabb kell ezt rendesen, tehát akkor földmérő, stb. 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 és akkor lehet módosítást Igen, kérni. Igen, csak
2: a, a kérdésből a, a probléma a problémát értem, a probléma Igen. lényegét nem, ezért nem tudom, hogy pontosan mit kellene vagy lehetne csinálni. Mert de az adásvételi szerződésből megállapítató, hogy hibás, és ehhez képest a földhivatal
1: nem akar módosítani.
2: Igen, mert hogy a földhivatal egyébként egy regisztratív hatóság, az adásvételi szerződés alapján bejegyez bizonyos jogokat, tényeket, hasonlókat, ennél fogva... Jó. Most a akkor ezt táv, távgyógyászatilag ezt tudjuk mondani. A szerződésig kell mindenképpen visszamenni,
1: így van. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Tóth András vagyok! Parancsolja! A következő lenne a tiszteletteljes kérésem. Nem tudom, mit élők legyünk, többet számban beszélek. Örököltünk egy lakást. A mert után és a lakásba időközben betörtek, és elfoglalták. Le, a zárat lecserélték, nem tudunk bejutni, nem tudunk semmilyen formába hozzájutni, a rendőrség a következőt közölte, nozassunk valami íratot, hogy mi vagyunk a jogosultak, és akkor majd intézkedni. De hát a főhivataltól még nem kaptuk meg a bejegyzési papírt, de azt a választ kaptuk, hogy egy-két napon belül megkapjuk. Mi a teendő mit tegyünk, hogy neküljön? Hát kanasszát Nem tudok más mondani. Erre le, lenne egy tisztelet
2: teljes kérésem, hogy tájékoztasson benne. Alapvetően már a hagyaték átadó végzés is igazolja azt, hogy ennek a lakásnak ön vagy önök lesznek a tulajdonosai. De az is tény, hogy hogy a földhivatali határozat fogja ezt tulajdonképpen véglegessé tenni. Tehát, hogyha ezt készhez kapják, akkor azt lobogtatva lehet azt mondani bármilyen fórumon, hogy önök a tulajdonosok. Az más kérdés, hogy a tulajdoni lap lobogtatásával, vagy a földhivatali határozat lobogtatásával a rendőrség a polgári jogi vitákba, márpedig ez egy jellemzően polgári jogi vitának tűnő helyzet, nem fog beavatkozni, jegyzem meg nagyon helyesen, tehát szerintem mindenkinek jobb, hogyha a rendőrség nem fog földhivatali határozatot értelmezni, és az alapján eldönteni, hogy egy adott ingatlant ki használhat és ki nem használhat. Magyarán, hogyha megvan ez a földhivatali bejegyző határozat, ami ugye megjelenik majd a tulajdoni lapon is, akkor lehet egy birtokvédelmet indítani az ingatlan kapcsán, vagy egy kiürítési pehet, és annak a végén majd egy végrehajtási eljárás fogja azt megvalósítani, hogy aki ott van, azt a végrehajtó mm, finoman fogalmazva kiteszi az utcára, és önöknek birtokba adja ezt az ingatlant. Egy és ismerik azt, aki, oda, aki ezt feltörtem.
1: Nem, sajnos nem,
8: azt se tudjuk, hogy ki, sőt. Olyan téma van, hogy még a szomszédok sem Uh, tudják, hogy oda jár valaki, vagy
1: nem De, jár. De ezek ez akkor nem bűncselekmény? Mert oké, okay, mert hogyha egy, egy másik rokon, aki ezt vitatja, beköltözik minden, akkor én így nem, értem, nem, hogy ez... Nem, nem,
8: nem, nincs másik,
1: nincs a, másik e, rokon. Nincs másik rokon. Ebben az esetben is ugyanolyan, most az ügyvéd úrtól kérdezem, hogy ebben az esetben is ugyanezt a polgári
2: jogi mechanizmust kell végénni. Igen, vagy feltéte, vagy a kérdező a legalitás talaján szeretne maradni, induljunk ki ebből, akkor azt mondom, hogy igen, a, a bírósági kiürítési per az, ami... Ö, és ami legális megoldást kínál, függetlenül attól, hogy ismerjük vagy nem ismerjük a a beköltözőt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a földhivatali határozatot várják meg, és azzal keressenek fel egy ügyvédet, és annak nyomán lehet majd eljutni a céljukhoz. Hát sajnos akkor ez egy ilyen hosszabb, a kanosszajárást azt nem tudjuk
1: megspórolni.
8: Aha, aha. Tech nem a birtokvédelmi kérést, azt hol kell benyújtani,
2: vagy az ügyvéden keresztül. Ahhoz, ne, ahhoz nem szükséges az ügyvéd, az ügyvédi közreműködés, azt az önkormányzat jegyzőjénél is meg lehet tenni. A probléma az, az, hogy önök nem voltak ebben az ingatlanban birtokban. Ennél fogva a tényleges birtokhelyzetben önöket nem, nem sérti ez a jelenlegi helyzet. Tehát a jegyzői birtokvédelemnek szerintem nincs helye, bírósági birtokvédelemnek van csak helye.
8: Értem, értem. Nagyon szépen köszönöm. köszönjük. Köszönjük szépen. Minden, jó.
2: Minden
1: jót kívánok. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok.
9: Herman Péter, jelenik a vonalban? Igen,
1: igen, figyeljük, Na, jó napot kívánok. Köszönöm
9: szépen, végre bejutottam. Jó, a, a, a műsor elején volt szó erről a, a köteles részről és az öröklésről. És az a kérdésem, hogy én vagyok a leszármazott örökös, tehát az a, a anyukám fia, van egy lakás, és ő írt végrendeletet, de nem tagadott ki. Tehát először ez az a kérdésem, hogy, hogy mi, mik a feltételei ennek a kitagadásnak, tehát mi, 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 hogy, hogy lehet kitagadni valakit?
2: Mert hát alapvetően mondjuk végrendeletben szokás kitagadni, Tehát, hogyha volt az anyukának, vagy van végrendelete, akkor ez jellemzően abban szokott szerepelni. Több lehetőség van rá, hogy mire alapítva tagadhatja ki valaki a köteles részre jogosult örökösét, de hogyha, Na, az, anyu, bocs, de hogyha bocs, az anyuka.
9: De erre elég kíváncsi, hogy okay, mi feltételek vannak.
2: Az elsődleges, elsődleges feltétel az, hogy megtörtént a kitagadás. Nincs miről beszélni akkor, hogyha nem szerepel a végrendeletben az a mondat, hogy én egyébként a Herman Péter, nev, ha jól emlékszem a nevére, a Herman Igen? Péter nevezetű gyermekemet az öröklésből kitagadom valamilyen indokolással. Hogyha Na, ez, ez a mondat. Ez az,
9: ez, pillanat, bocsánat, tehát er, erről er, vagy akik kíváncsi, hogy mivel lehet indokolni.
1: De ezt mondja az ügyvéd hogy ha ez nincs leírva, akkor nem is kell ezen gondolkodni. Mert hogyha ez nincs benne, akkor ő nincs kitagadva. <tos>
9: Igen, arra ez egy hogy, hogy, hogy tehát, elvileg, elvileg, mit, mit, mit lehet? De, hogy
2: el, ja, hogy a, ja, hogy elméleti a kérdés. Há, akkor viszont azt gondolom, hogy akkor jár a legjobban, hogyha rákeres a PTK-ra interneten és a kitagadás intézményeire, ott négy-öt pontban van felsorolva, hogy mely esetekben tagadható ki a köteles részre jogosult gyermek jelen esetben.
9: Jó, köszönöm, köszönöm. Szépen. Akkor ezzel végeztünk. A, a, a másik az, hogy ilyen nem fordult elő, ez nem volt meg. Tehát a köteles részt örököltem, igen. Viszont akkor ott jön az egy lakás esetében, hogy jön az értékbeslés, azt pedig az önkormányzat csinálta meg. Igen. És akkor ezt az örökölt lakásvagyont, ezt ugye meg kellett osztani fele arányban. Igen. Igen, és ha én meg azt mondom, hogy, hogy az önkormányzat, amit bejött és számolt, hogy az mennyit ér ez a lakás, szerintem ennek kb. háromszor annyit ér, akkor nekem mi a teendőm?
2: Hol tartunk a hagyatéki tárgyalás kapcsán? Mikor volt ez, vagy mikor lesz ez, vagy hol tartunk az eljárás kellős közepén?
9: Ö- Mondjuk, mondjuk nagyjából most, mostanában.
2: Jó, az adó- és érték bizonyítványban meghatározott érték, az eléggé tipikus, hogy, hogy ö, alacsonyabbak szoktak lenni a valós forgalmi értékeknél.
7: Hát de igen, igen, de,
2: de, de ön nem ö, az érték alapján fog örökölni. Ön ennek az ingatlannak, ö, ha az, eg- az egész ingatlan az édesanyjáé volt? Az egész ingatlan az édes volt?
9: Na, itt, itt bonyolódik a dolog, mert a, a fele, mert a, a másik fele az, az apukámé volt. Jó, oké. Okay.
2: Ez... Az édesanyja hagyatékának része a félingatlan. Az édesanyjának ön egyetlen gyermeke?
9: Igen. igen. Jó.
2: Akkor az édesanyja után e, ezt az ingatlant, e, ezt a fél ingatlant ön örökölni, Ha e, az édesanyja Végrendeletileg ezt az ingatlant másra hagyta, és ön csak köteles részt örökölt, akkor ennek a fél ingatlannak ön a harmadát örökli. Magyarán az egész ingatlannak ön egy hatod részben lett tulajdonosa, vagy lesz tulajdonosa, és ez független attól, hogy az ingatlan értékét valósan állapította el meg az önkormányzat adó osztálya, vagy sem. Mert mi, itt, ez ugye
1: már műsorban többször elhangzott, hogy itt ugye nem négyzetméterekről beszélünk soha, hanem mindig tulajdon hányadokról beszélünk ezekben a jogi helyzetekben.
9: Igen, igen, igen. De én most annyit akarok mondani, hogy, hogy, hogy tehát itt, itt, itt semmi, semmilyen harag nincsen a, a, most az örökösök között. Tehát itt, itt ez egymás között nagyon békésen, sőt, sőt mondjuk úgy, hogy te, alapon beszéljük meg, csak az igazikézés van az mondani, hogy a, 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 az értékbeslést Nem nem szíme, tehát
2: Jó, oké, csak akkor ez nem a köteles rész öröklésével összefüggő probléma, hanem az ingatlan értékelésével összefüggő probléma. A hagyatéki eljárásban van lehetőség arra, hogy szakértőt vegyenek igénybe, és az alapján egy valós vagy valósabb ingatlan forgalmi érték kerüljön be a hagyatéki eljárásba. És ezt hol kell reklamálni? A hagyatéki eljárásban, a közjegyzőnél.
9: Közjegyző? Aha értem, közjegyződék kell reklamálni, jaj, de jó, oh, oké. Okay. Mondom, mert teljesen békés az Na, hála Istennek, te... tartsák
1: meg ezt a jó viszonyukat, mert az ügyintézésben nagyon sokat segít, és forduljanak a jegyzőz. Köszönöm szépen, hogy, is köszönöm hogy szépen. telefonál! Köszönjük. Hát sajnos a hallgató, aki még maradt, őt már nem tudjuk bekapcsolni, mert alig egy perc van a hírekig, de, de a legközelebbi alkalommal legyen kedves, és újra hívjon minket. Nagy Zoltán ügyvéd úrnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én
2: is köszönöm a lehetőséget.
1: Kamasz László szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. Technikus kollégám Kemény Dániel volt, és Balok Kármen kapkodta föl a telefonokat. Kárpát Ivánt hallották, találkozunk egy hét múlva.
0: Kulcsra kész. Kárpát Iván ingatlanpiaci műsorát hallották.